0: Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Ela começou como modelo no Rio Grande do Sul e nunca imaginou fazer pornô.
1: É, eu topei, mas eu não, não sabia o que eu tinha topado.
2: <risos> Ele Quase virou jogador de futebol, teve grupo de pagode e foi locutor de açougue. Isso mesmo, locutor de açougue.
3: Meu pai tinha açougue, aí eu que fazia a locução lá, a, apresentando as ofertas.
0: A motivação dela foi a grana.
1: Só que financeiramente aquilo me,
2: me deixou pensativa e eu aceitei financeiramente. Já a dele foi a realização de um sonho de criança.
3: E a putaria falou mais alto. <risos> o meu pai era foda. Ele ia na locadora, pegava de 20 filmes. E era, na época, VHS. Uhum. E ele ia trabalhar, deixava as fitas lá. Aí eu me acabava lá.
0: <risos> a gente já contou a história da Brasileirinhas, explorou a relação da mídia com a pornografia e até revelou a trajetória de celebridades que nem queriam falar sobre essa fase da carreira.
2: Mas quem faz rodar as engrenagens do pornô, alimentando as fantasias dos brasileiros em sites, revistas e filmes, são, na prática, as centenas de atrizes e atores que trabalham na indústria. Uma indústria que não era feita só de ritas e frotas, mas por muita gente que já tinha fama no meio antes das celebridades. Uma indústria feita por quem trabalha na área por anos, entrando e saindo de sete, equilibrando a vida afetiva e a profissional e dando a cara para bater em uma sociedade onde o desejo e o desprezo andam lado a lado. Nesse
0: episódio, você vai conhecer o pornô como ele é.
2: E também como ele já foi. Eu sou a Marie De Klerk.
0: eu sou o Tiago Dias e esse é o podcast Brasil para Maiores, uma reportagem em áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Episódio 5, Operários do Sexo. Foi com 16 anos que esse garoto chamado Antônio decidiu qual era o emprego dos sonhos dele. E tudo por causa das fitas de vídeo que o pai trazia da locadora do bairro pra casa. Mais especificamente, os filmes pornôs. Quando assistia a alguma produção, Antônio sentia que os caras não estavam dando tudo de si. E achava que podia se sair melhor.
3: Ficava bravo de ver, às vezes, o cara, tipo, não pegando a mina do jeito que tinha que pegar, às vezes dando um, uma brochadinha ali, Ou dando seja, uma entortadinha. Você já assistia é. né?
0: você, já assistiu, você eu... falava, pera, mas. Mãe... Ah, oh, uma mina dessa, o cara dá uma entortadinha, <risos> mano.
3: Não, não, não. <risos> não pode ser uma. Não pode ser normal isso, com uma mulher dessa, o cara dá uma entortadinha e tal. E aí, hoje eu entendo, né? Como que às vezes a gente não tá num dia muito bom e tal mas assim, os caras era muito bom na época assim, porque na época também não tinha remédio, né? Pois é, pois a gente é. pegou a fase do natural mesmo, sem viagra, sem nada.
0: Enquanto a carreira dos sonhos não desenrolava O Antônio dividiu os dias de adolescente Na zona norte de São Paulo Entre os treinos na base do Corinthians E o pagode E como que a putaria bate na sua porta? Aí? <risos> então,
3: Aí músico dá sorte com mulher né? Então a gente trocava Razoavelmente bem Então todos os shows que a gente ia fazer Sempre tinha umas meninas no nosso camarim Querendo conhecer a gente Então aí eu já comecei a ter contato Muito contato com mulher muito, muitas namoradinhas e tudo, assim. Aí, eu assistia muito pornô. E aí, eu fiz 18 anos. Aí eu falei pro meu pai, pai, agora eu sei o que eu quero ser mesmo. <risos> Vou largar tudo. Largar, não, porque eu ainda continuei ainda tocando e gravando ainda, sendo ator. Só depois que aí, eu parei de tocar e fiquei só nos filmes mesmo mas aí eu cheguei no meu pai e falei que queria ser ator aí meu pai sei que sabe você <risos> que eu eu não ligo não minha mãe não gostou né minha mãe não pelo amor de Deus eu quero que você vai estudar faça uma faculdade filme pornô não não
0: assim como o pai de um filho que quer ser jogador de futebol o pai do Antônio acreditou tanto no sonho dele que ficava sempre de olho em como impulsionar essa carreira Nesse caso, foi pedindo o contato das produtoras pro dono da locadora, onde ele alugava os filmes adultos. Quase os dois filhos de, Fran... Do... dois filhos é. de Francisco ali. O pai que batalhou. O meu, arruma aí pro meu filho, dá uma oportunidade para ele. O moleque é bom e tal. O ele, ele, que, que ele fazia? Ele pegava o telefone que tava atrás dos filmes? Dos... É. Tipo, tinha uma produtora
3: que eu queria entrar. Um exemplo, a butima Pô, a última eu comecei na brasileirinhas era a única produtora na época que dava oportunidade para gente nova uhum. a última não pegava novato porque eles já estavam num patamar muito muito acima assim uhum. né não queriam arriscar com novato e aí Porra, meu pai, como ele conversava melhor que eu e aí ele, ele que ligava Oi, tudo bem? Oh, será que você não conseguiria é, arrumar um, um espaço aí pro meu filho? Ele tá gravando, é um, ele é bom e tal <risos> Tentando convencer os caras Às vezes dava certo Acabou dando certo algumas vezes até
0: Foi assim que Antônio gravou o primeiro filme pra Brasileirinhas em 99 E de lá pra cá, o cara não parou mais Ele tá nativo até hoje os palcos perderam um pagodeiro, os gramados um boleiro e o pornô ganhou um ator chamado Tony Tigrão.
2: Outra mudança de rota aconteceu três anos depois em um shopping de canoas na região metropolitana de Porto Alegre. Foi lá que um cara simpático abordou uma modelo de 22 anos com uma proposta imperdível, mas polêmica. ele falou, ah,
1: a gente faz isso, eu tenho uma proposta, é assim. Ele já mandou logo na, na lata. <risos> e eu me interessei, eu não fazia absolutamente nada, nada nada relacionado àquilo, nada. Não, tanto que eu não tinha a mínima noção que eu saí numa revista e que, tipo, não tinha a mínima noção. Só que financeiramente aquilo me,
2: me deixou pensativa e eu Aceitei financeiramente. O cara era um ator da produtora Butchman, que também trabalhava como olheiro viajando pelo Brasil procurando garotas e garotos bonitos para atuarem nos filmes. Essa função de olheiro era bem comum nos anos 2000, mas hoje praticamente deixou de existir por causa das redes sociais. A proposta era muito boa para ser recusada, e a jovem partiu para São Paulo, onde gravaria uma cena para Butchman. Mal sabia ela que, dali a alguns anos, ela seria uma das atrizes mais conhecidas do porno nacional, atendendo pelo nome artístico de Fabiane Thompson. Mas outra coisa que a Fabi não sabia era o tamanho da bucha que ela iria encarar. É, eu topei, mas eu não, não sabia o que eu tinha topado.
0: <risos> é, mas assim, eles, eles explicaram o que, que era… A, a, só é, o
1: que... é, só que na prática é, são outras coisas, uhum. né. Tipo, é, é bem diferente você ouvir. E aí você pensa no dinheiro, mas tudo que você tem que fazer você tem que se expor, você tem que se sacrificar. Então, tipo… Quando eu realmente precisei fazer, foi, foi difícil, achei, achei difícil. Fiquei, nossa, fiquei muito chocada, fiquei arrasada, né?
0: As histórias da Fabi e do Tony ilustram o início da carreira de 99% dos atores e atrizes pornôs. Eles seguindo um sonho, elas entrando pela grana. Mas o que ninguém sabe é que, na real, é muito difícil ser ator pornô. Não é só chegar e comer todo mundo, botar a roupa e ir pra casa. Tem que saber a posição certa pro diretor filmar uma cena de penetração e tem que saber conduzir a transa sem se destacar mais do que a atriz. Além de tudo isso, conseguir manter uma ereção por horas e, claro, ter presença de cena. Ou seja, um pau grande.
2: A gente foi até confirmar com o ex-diretor da Brasileirinhas, o Emmy Max, que apareceu no segundo episódio, que você precisa mesmo ter pau grande para atuar. Ele disse que não era uma exigência só dele, mas também de quem estava assistindo.
1: Eu ouvia muita reclamação Quando um ator Que não tinha um pênis de tamanho bom Tipo 20 22 Tanto que quando eu comecei A selecionar os rapazes Eu só procurava realmente De, de 20 para cima
2: Nossa Eu achava que tipo Podia ser a partir de uns 18 Mas é Já é pequeno pro pornô É
1: Olha Acho que a única pessoa Que tinha 18 centímetros para trabalhar comigo Foi o O Pikachu Big Mac e o Kid Bengala São 30 centímetros De piroca 30 Medido na régua <risos>
2: Mesmo com uma exigência física mais rígida, os atores do pornô hétero tendem a ganhar menos do que as atrizes. E é por um motivo bem simples, o nível de exposição. Pensa bem, muitas atrizes pornô fazem em um mês mais filmes do que uma atriz de Hollywood faz em um ano. Elas estão sempre na capa, no trailer, em 100% das cenas. Sem as mulheres, não teria filme, não teria indústria, não teria nada, então faz sentido. Essa outra exposição foi exatamente o que aconteceu com a Mônica Matos. A Mônica foi a única atriz brasileira a conquistar um AVN, o Oscar do Pornô, pela atuação no filme Devassa, e por causa disso ela virou uma sensação nacional. Mônica
4: Matos, venha pra cá. Você tá tão cheirosa.
2: Obrigada, você também.
4: Obrigado.
2: Aqui tá o filme. Tem mais de um filme aqui. A Mônica tá afastada da indústria faz uns bons anos e também não quis muito trocar ideia com a gente sobre o assunto. Isso mostra como a relação de gênero na pornografia é complexa. Porque, pensa só, é uma indústria comandada por uma grande maioria de homens, mas é também uma das poucas em que as mulheres ganham mais. E a gente não tá falando que a indústria pornô é um bastião do feminismo. Pera lá, tem uma pegadinha aí que o Tony Tigrão ajudou a gente a entender. Uma coisa que a gente, enfim, a gente percebeu, assim, conversando com enfim, todo mundo e tal, é que ator pornô ganha bem menos que a mulher. Isso faz sentido? É,
3: o ator ele ganha menos, mas porém é mais chamado. Tá. Porque a carreira de mulher é um pouco mais curta. Pode ver, a única atriz aí, acho que durou mais tempo no pornô até hoje, acho que ninguém ganhou da Mônica Matos, eu acho. Acho que foi a atriz que mais tem cena gravada. Uhum. Porque geralmente é o, o, o telespectador que assiste, por mais que ele gosta da menina, mas ele, ele, ele quer ver sempre menina nova. Caralho, eu queria ver outras. Então, ah, então não é só sobre idade, é sobre quantidade, quantidade mesmo. Quantidade. O punheteiro, ele, ele quer ver ali na, toda semana uma mina diferente. Toda semana uma mina diferente. Ator já é diferente.
2: Tipo, ele nem tá olhando muito pra você, talvez. É,
3: ator, ele, eles querem o mesmo porque ele é bom. Oh, o Tony é bom, eu gosto das cenas dele. Uhum. Pô, eu, ah, essa cena vai ser com o Tony? Legal, puta, já vi que vai ser boa a cena. Aí não, não tem problema de repetir os atores. Eu tô há 24 anos já e tô gravando bastante até hoje. Então, assim, agora se fosse uma mulher, eu acho que não duraria o tempo que eu estou.
0: Segundo Tony, o cachê para os homens nunca aumentou. Tudo sobe. Gasolina sobe,
3: gás sobe, arroz, feijão. E o cachê nunca sobe. <risos> então o cachê não mudou muita coisa não, viu? Desde essa época aí nessa faixa de 300 a 500 reais. Depende, aí superprodução, eles pagam mil reais o cachê.
0: A diferença das últimas décadas para cá é que o número de gravações de cenas caiu drasticamente.
3: Nessa época eu gravava praticamente todos os dias, praticamente todos os dias, de segunda a domingo. Às vezes eu ficava dois dias sem gravar, no máximo.
0: Mas hoje em dia, grande parte dos atores e atrizes não dependem mais das produtoras. Agora, eles produzem e vendem o próprio conteúdo em plataformas como OnlyFans e Xvideos. O Tony Tigrão, por exemplo, montou um canal no Xvideos para monetizar as cenas que ele mesmo produz. Os trabalhos com as produtoras são muito mais esporádicos desde o final dos anos 2000. O dinheiro e a longevidade são dois marcadores que diferenciam bem a realidade entre homens e mulheres no pornô. Assim como as motivações que levam cada um a trabalhar com isso, como no caso da Fabi e do Tony. Com o Tony, a entrada no pornô não só foi a realização de um sonho, mas também contou com o apoio do pai. Agora, imagina se fosse o contrário. Uma adolescente conta pro pai o sonho de ser atriz pornô. E o pai não só apoia, como sai ligando para as produtoras e dizendo Olha só, minha filha quer ser atriz, ela é muito boa, dá uma chance para ela. Cara, qual a chance disso acontecer? Prova disso é a história do Pete Garcia, galã do pornô dos anos 2000, que também contou com o um apoio familiar.
5: Aí eu vim do interior, né, de Paquembu, que eu passei parte da minha adolescência em Paquembu e tal, e vim pra Jundiaí. Quando eu cheguei Jundiaí, eu conheci é, o meu tio que é pinta campeão mundial de kickboxer e tal, ele namorava umas meninas que saíam nas sexes e tal, que fazia um monte de de, de coisas assim, sabe, de stripper e tal Eu não entendia nada, eu sou moleque e tal Aí ele pegava e me levava nos puteiros, né Aí nesse trâmite aí de tudo Ele me levava e ele assim ó, oh, meu filho, meu sobrinho ali e tal Como é que tem uma pausão tal, não sei o que taranã. Como é que esse ator pornô tal, não sei o que você no, Resumindo uma história tá pra vocês
0: Cara, com certeza ele tem o um maior ego Entre os atores pornôs com quem a gente conversou
5: não, tipo assim, eu acho que foi uma coisa de Deus, né? Meu pau é bonito, né? Eu tenho um pau bonito. Quantos
2: centímetros? 21. Parabéns.
5: Para os caras,
2: é um sonho. Para as mulheres, é uma chance de mudar de vida. Foi exatamente o que rolou com a Márcia Imperator, com quem a gente falou no episódio anterior.
4: Ninguém sabe o porquê que eu fiz os filmes. Quer dizer, todo mundo sabe. Quem, me, quem pesquisa a minha história sabe o porquê que eu fiz. Por que que você fez? Porque eu já vim lá, né? Da, da, da pobreza extrema que, que a gente vivia, saí da roça, fui faxineira, fui babá, fui garçonete de bingo. Eu tinha três filhas para criar. Eu trabalhava no teste de fidelidade. Eu passava fome. Cache de televisão, vocês sabem como é. Eu não era contratada da Rede TV. Eu era contratada por, por trabalho do, do, do teste de fidelidade.
0: Para Fabi Thompson, o problema mesmo veio depois de fazer pornô. Bateu aquele sentimento de culpa.
1: Quando eu realmente precisei fazer foi foi difícil, achei, achei difícil. Fiquei, nossa, fiquei muito chocada, né? fiquei arrasada, né? <risos> Aí depois a minha cabeça foi, foi moldando. É porque você já tem na sua cabeça que aquilo ali é uma coisa horrível, nossa, que se eu tivesse um outro pensamento como eu tenho hoje, talvez eu teria relaxado, entendeu? Mas pensamento naquele momento, o você pensamento diz, né? da sociedade total. Então, se eu não tivesse isso, talvez hoje eu teria Fuck you. Sim. Sim. Mas aquilo ali que te vai te martirizando. Não, às vezes, não é você mesmo. Uhum.
2: É tipo uma culpa católica isso, que fica isso, ali. Total, tipo, ai, nossa, tô maculada, é. né?
0: Pra você ter uma ideia, a estreia da Fabi no Pornô saiu na capa da revista Butchman, uma publicação muito popular na época, e foi parar nas bancas de jornal do país todo. O pessoal da cidade dela ficou revoltado.
1: Eu não tinha noção de que, tipo, isso era uma coisa que atingia. Que, não, na verdade, eu não... sabe o que eu não tinha noção? Que tanta gente gostava de putaria assim, <risos> entendeu?
5: <risos> Falou, era não, isso? quem gosta não deu vai tempo. ver. Mas...
1: É, falei, não, imagina, só quem vai for procurar. Uhum. <risos> Só que todo mundo gosta, né?
0: <risos> Como foi essa descoberta que você falou? Caramba, tá todo mundo sabendo, o pessoal em Canoas tá sabendo. Como é Alguém que foi? Alguém te ligou,
2: isso? tipo, Fabi, meu Deus, eu sei que não é seu nome, mas. Nossa,
1: não, todo mundo. E meus vizinhos, tipo, eles ficavam doidos, né? Eles queriam fazer cartaz. Nossa, eles queriam me zoar. Não, eles eram me zoando, tipo. É, as pessoas terríveis. Aí todo mundo falava, todo mundo, parente. Nossa, as pessoas queriam acabar com a minha raça.
0: Isso literalmente ou, ou teve um certo carinho, assim, da galera? Não, de
1: conhecidos, parentes. As pessoas ficavam assim, horror... elas estavam lá vendo, mas elas ficavam horrorizadas, né. Elas falavam, meu Deus, como que você tá fazendo isso aqui que eu tô vendo?
2: Mas foi ver mas For, foi, mas ver. foi ver, né? ah,
1: lógico, lógico, lógico Foi ver e depois criticar Depois você foi fazer também né? <risos> yeah.
2: O pornô sempre foi visto Como um submundo sujo, cheio de drogas E criminosos E mesmo com milhares de brasileiros Alugando, comprando filmes a rodo O público não tinha ideia De quem eram as pessoas que atuavam nos filmes por isso que quando as celebridades entraram no pornô, quem já trabalhava com isso viu com bons olhos essa fase. Era como se o mercado fosse pela primeira vez valorizado. A Fabi, por exemplo, estava no auge da carreira dela e não achou ruim ter que contracionar com famosos bem menos experientes do que ela. E não era só pela visibilidade. O cachê dela aumentou junto. Eu acho que foi bom. O que eu vejo foi... Pelo lado positivo, porque
1: outras pessoas puderam se valorizar também. Eu, por exemplo. Já que eles davam valor, né? para essas pessoas que, teoricamente, eles falavam que não eram atores. Não eram, embora o Frota seja um ator. Mas, né? De repente, podia rolar aquela coisa. Ah, tá tirando o trabalho de alguém, tá pagando. Mas, pra gente, eu acho que valorizou, valorizou. Porque teve muito mais visualização. Se tiveram... Um, um, Aí foi para programa de TV, o Frota mesmo ia em muitos lugares. Então, querendo ou não, ele levava o nome do trabalho, ele levava o nome da Brasileirinhas e a gente tava ali. Então, isso não tem como ser uma coisa ruim, né? E aí, você pode se valorizar muito mais. Eu, a partir desse momento, eu senti que poderia ter um pouco mais de valor.
2: Fazer pornografia não é exatamente um trabalho registrado CLT, então não existe piso salarial no pornô. Por isso, o valor do cachê dependia basicamente da negociação individual. Foi meio difícil conseguir um valor exato que pagavam para as mulheres na época. Ninguém fala até hoje, talvez até para não causar um climão. Mas a gente sabe que, pelo menos até ano passado, participar da Casa das Brasileirinhas variava entre 3 mil a 5 mil reais. Isso por um pacote de cinco dias, sendo filmada 24 horas por dia. A Belinha Baracho, a atriz que estava no dia que a gente visitou o reality das Brasileirinhas, trabalha há mais de 21 anos na indústria. E ela disse que, quando entrou em 2005,
4: recebia um cachê bem mais alto
2: e tinha muita cena para gravar.
4: O cachê era muito bom, fazia cinco, seis cenas em um dia só. É, já fui para fora do Brasil, gravei fora também. E quando a gente tem um nome no mercado, é, a gente tem mais valor em casas de shows, né? Fazer strip, o cachê hoje em dia diminuiu bastante, né? O pornô de antigamente era mais valorizado, era mais assim, tinha mais, é, ganhava mais, né? É, tinha mais cenas. Hoje está meio parado um pouco.
0: Uma coisa importante sobre fazer pornô, aqui no Brasil especificamente, é que ele sempre serviu como uma vitrine para que as atrizes pudessem inflacionar o valor do passe delas em outros trabalhos. O mais comum são as apresentações em casas de show de striptease, que nem a Belinha comentou. Para os atores e atrizes que fazem programa, a pornografia também serve para aumentar o valor cobrado dos clientes. Acho que vale dizer aqui que é muito difícil encontrar uma atriz novata que acha que vai ficar rica fazendo pornô no Brasil, especialmente o mais tradicional, aquele dentro das produtoras. Isso deixou de ser um plano de carreira. Agora é mais marketing mesmo. Mas assim, sendo celebridade ou não, todos os atores e atrizes com quem a gente conversou falam de umas regras básicas de trabalho. Respeitar horário, não usar drogas... Indo contra o que muita gente fantasia, todos relatam a mesma coisa. O set, no fim, tem um clima familiar.
2: De firma mesmo. Porque são pessoas comuns, são pessoas normais.
1: Você
0: tinha essa troca com as pessoas, com então? Com certeza, também, eu tinha muito, momentos.
1: tinha muitos amigos, tinha muitas pessoas que eu gostava, muitas, muitas, muitas assim. Que falavam, Poxa, vamos pra Guarujá. Ah, vou no carro do fulano, que daí a gente vai passar na padaria e tomar um cafezinho. Tipo, e, e essa coisa de família mesmo, de. Era, era legal.
0: Esse clima continuava nas festas e eventos que os produtores agitavam para comemorar cada filme lançado. Mas neles, o objetivo era outro, chamar o público para interagir com as estrelas. Os eventos de locadora eram os que mais atraíam os fãs. A Bruna Ferraz, outra atriz com quem a gente bateu um papo, lembra dessa época com saudade.
4: Fui em várias locadoras para dar autógrafos, foi muito legal. E os caras iam na locadora, se escondiam lá para tirar foto, e a mulher também estava no carro, era uma curriola também. Era uma, uma coisa assim, muito, muito glamourosa, assim. foi muito glamour de a pessoa. Imagina as pessoas vendo naquela VHS a atriz e a atriz poder ir lá naquela locadora do bairro. E ver a pessoa, nossa, era tanta fila, era tanta foto, era tanta coisa.
0: Uma das coisas mais importantes nas gravações era garantir que todo o elenco estivesse com os exames em dia. Isso era primordial em todo o trabalho. Sem exame para detectar ISTs e HIV, ninguém gravava.
1: O exame era bem rotineiro mesmo para Pra tudo que você fosse… Era gringo, era, tinha, tinha laboratórios específicos, já que a gente ia, que você já podia ir. Tinha produtores que pegavam a turma toda, já ia fazer… Você esperava todo mundo junto, recebia seus exames tudo junto. E tinha uma coisa que era… As pessoas pareciam que elas eram mais profissionais. Tipo, os atores, eles levavam bem a sério, assim… É, é
0: um teste muito amplo, isso, na verdade. Isso de muitas né?
1: coisas, exatamente. De várias doenças, de, de tudo que, que for possível detectar ali, pra você… Uhum.
2: É uma prática comum no mercado. Até hoje, as produtoras pagam todos os exames dos atores e todo mundo confere o resultado antes de gravar. Inclusive, eu vi isso acontecendo na casa das brasileirinhas. Todo mundo ficou em volta de uma mesa conferindo o resultado dos testes antes de assinar o contrato. Mas não é infalível. Em 2004, caiu uma bomba no pornô quando a atriz brasileira Bianca de Biagi foi acusada de contaminar um ator norte-americano, causando todo um efeito dominó que levou a outras seis pessoas contra a HIV. A Bianca sumiu de cena logo depois que as denúncias estouraram. Mas, segundo uma reportagem da revista Época, a transmissão rolou por causa de uma exigência da indústria americana de gravar cenas sem camisinha. Numa dessas, algum ator deve ter furado a entrega de exames e deu merda. Usar ou não camisinha nos filmes pornôs é uma questão complicada. Nos Estados Unidos, chegaram a banir a gravação de filmes sem preservativo em Los Angeles, mesmo sob protesto dos trabalhadores da indústria. No Brasil, as autoridades não têm nem preocupação em saber se estão usando camisinha ou não num filme pornô, mas é um item mais comum de aparecer. A própria Brasileirinhas, por exemplo, exige o uso em todas as produções desde 2014. Eles ainda pedem os exames, mas, para evitar estresse, todo mundo tem que usar camisinha.
0: Em fevereiro de 2022, a indústria brasileira teve que parar mais uma vez. Segundo uma reportagem do Ricardo Feltrin para a Folha, três atrizes descobriram que estavam com HIV. Quando a notícia saiu, todo mundo teve que parar e revisar os cuidados e exames antes da gravação. O caso nunca foi esclarecido, mas em off nós ouvimos de gente da área que é muito mais provável que as atrizes tenham contraído HIV fora da pornografia ou trabalhando em paralelo para pessoas que têm canais no X vídeos. Fora os exames, tem outra coisa super importante que precisa estar em dia para todo mundo, a higiene. E claro. As exigências são muito maiores para as mulheres. Tem que se depilar inteira, fazer a unha, a ducha vaginal e anal, a famosa chuca. Já o homem, você sabe como é, né? Só precisa parecer que tá limpo, né, é, o cara só precisa cara. de um
1: pau, literalmente, e que seja grande. <risos> tipo, é isso que os caras exigem. Tipo, ah, Ninguém falava, oh, você toma um banho, faz isso aqui. A mulher tinha que ter mil coisas, tinha que fazer bronze, tinha que fazer unha, tinha que fazer não Sim. sei o quê. Tem
2: que estar tá magra… Puxa, é,
1: você tem que fazer mil coisas.
0: São cuidados que servem para deixar a vida de todos mais fácil durante as filmagens. Mas, claro, acidentes acontecem. Às vezes o cara ejacula e voa esperma na câmera ou no diretor, ou alguém escorrega e cai durante uma posição mais complicada. Enfim, pode acontecer de tudo. A Márcia Perato contou pra gente uma história eletrizante. Aconteceu durante uma cena com o Matheus Carriere.
4: Com o Matheus, primeiro que ele gostava que eu ficasse lá no furico dele. Segundo que... A gente gravou num lugar que tinha uma escada de metal, uma escada de ferro. E caía água nessa escada, né? Tinha uma água caindo e tal. E aí, eu, eu tinha feito clareamento no dente. E o Matheus encostou nessa escada e eu fui fazer o oral nele. E eu senti um negócio no meu dente. Eu pensei, é do clareamento, né? Sentia um choquinho no dente. Falei, é do clareamento. Mas beleza. Eu, ai, que, que horror, que coisa ruim. E eu ia chupar ele e o meu dente dava choque. Eu Falei, mas que merda. Mas beleza. Aí... Pegamos e tava ali no rally e rola e tal. E aí, eu fiquei de quatro. E o Matheus tava transando comigo de quatro. E ele colocou o dedo no meu cu. Ele colocou o dedo no meu cu e ele levou choque. <risos> meu Deus. Aí ele falou assim, teu cu tá elétrico. <risos> aí eu falei, como assim? Eu falei, eu tô sentindo choque desde a hora que a gente chegou aqui. Tô sentindo choca no meu dente, já sentindo alguma coisa. A gente foi ver que a, a escada tava passando uma corrente elétrica. Ah, a, gente ah, a gente podia ter morrido. Meu Deus! A gente podia ter morrido. E aí, eu lembro que eu coloquei um sapato. Eu peguei, tipo, o um sapato, daí coloquei na escada. Então eu segurava no sapato pra ficar de quatro, pra ele transar comigo de quatro. E você não
0: encostar, né?
4: E eu não encostar. E nisso, ele deu uma metida e o sapato foi, eu encostei. E dei um grito e, tipo, a cena acabou virando risada, né. Aí tipo, a gente teve que mudar o… Ou... O 7. Ah, né? O set, porque ali tava perigoso, na verdade. Quando eles perceberam que a gente tava levando choque, mas até então já tem. Se tu pesquisar, pesquisar na internet agora, vai ter o cu elétrico da Márcia, entendeu? Tipo, o <risos> cu ah, tava dando choque. Vai fazer o quê, né? A rola dele tava dando choque também?
2: Olha, não tem um dia, depois que eu vi esse depoimento da Márcia, que eu não pense na história do cu elétrico. Já essa história que o Tony Tigrão contou pra gente, eu tenho certeza que representa o pesadelo de 10 entre cada 10 homens sexualmente ativos. E acho que mostra também que transar pode ser um esporte radical. Então, isso que eu ia perguntar. Se existem acidentes, tipo, que podem acontecer com o seu pau gravando, assim. Se esfola, se, se quebra. Uma vez
3: a menina sentando em cima, numa mal força. pá, 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 pá. pá. E eu escapou e pegou na, na bunda da menina, assim, entortou. Não chegou a quebrar, mas, mas entrou, não Começou a sangrar, <risos> jorrar sangue. Eu falei, puta, fudeu, quebrei meu pau, velho. No, no meio da gravação. No meio da gravação.
2: Ficou mole na hora, imagino.
3: Tipo. Mole na hora, uma dor. E sangue, né? Não, e a dor. Ver. Um
0: negócio parece que devia estar decepado ali. Né? Detalhe, tive que terminar a cena depois. <risos> Uf, depois dessa, vamos até fazer um intervalo pra eu dar uma respirada aqui, porque essa doeu em mim. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
5: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Minha ponte de é uma que não tem torcida e hoje.
0: Você pode ouvir o Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. E falando em dor, é muito comum que as atrizes tomem analgésicos durante as cenas. A combinação de sexo anal e atores com mais de 20 cm de instrumento pode ser bem complicada. Se elas tomam um paracetamol, um Dorflex, uma aspirina, para aguentar todo esse tranco, o coquetel deles sempre inclui um Viagra. Não a combi azul das brasileirinhas, o comprimidinho azul que facilita a ereção mesmo. O Pete Garcia, claro. Não entrava em cena sem.
5: É, é assim, ó. O meu, meu dia chegava assim, ó. O pessoal já me dava pra gravar. Puxa, você vai, a gente vai gravar é, segunda-feira, beleza? Fechou. Aí eu chegava, beleza. Pegava minha roupinha que eu tinha ali e tal. E não sabia nem que, que eu ia gravar nada. Eu chegava, eles montavam o cenário e tal. Eu já me vi para Você vai gravar com o Fulano e tal. Eu montava o roteiro. Eu tomava meu Viagra ali e tal. No Cialis, alguma coisa. Eu já ficava ali, já pensando no que ia fazer. Já me dava o roteiro a gente já gravava. Não tinha o um que fazer.
0: É, a vida na frente das câmeras não é fácil. Exames constantes, preparação, cus que dão choque, paus entortados, remédios. Isso sem falar em todo o preconceito que eles sofrem. Mas tem um outro obstáculo para quem quer ganhar a vida transando que poucas vezes é lembrado. O que acontece quando alguém se apaixona? A Fabi construiu uma família. Já o Tony Tigrão, em 23 anos de carreira, parou algumas vezes de trabalhar porque a vida dupla estava atrapalhando o relacionamento.
3: É difícil a pessoa entender porque por ela, ela vai estar tá conhecendo o seu. É, você inferior mesmo, lá dentro. Na intimidade, Porque é. a intimidade, porque até porque a gente tem que frisar sempre que nós, só porque fiz, fazemos filmes e tal, somos seres humanos, como todos, se apaixonamos. Normal, é uma vida só uma profissão.
2: Amo tanto essa menina que vou parar, Rolou? Já
3: Aconteceu, porque eu falei, meu, assim não dá pra gente viver assim. Porque se você não confia em mim, tô falando que eu tô indo gravar, não tô te traindo. Não é uma traição, é um trabalho. E você não quer confiar, então se todas as vezes que eu for chegar de gravação você ficar assim, então é melhor a gente separar, pô. Porque eu não. Eu quero uma mulher que, que entenda o que eu faço e gosta de mim do jeito que eu sou. Você já me conheceu assim, entendeu? Agora, se você não me conhecesse assim, tudo bem. Mas você me conheceu assim. A primeira mulher, sim. Ela ficou ferrada comigo porque ela não me conheceu assim. Hum. Ela era hum. música e tal, jogava bola. Aí depois que eu fui fazer filme, até escondi dela. E foi um amigo meu que falou para ela, porque eu mentia para ela que eu ia fazer bico de segurança. Caraca. Nossa, aí foi uma coisa. Essa né? sim, ficou
0: mordida comigo. Ficou doido. E um amigo meu que me fudeu. Porra. Mas eu digo ao contrário, assim, de, é, de, de uma mulher te botar assim na parede e você falar, aí, eu vou ter que deixar de fazer filme. Ah,
3: aconteceu já também, com esse meu segundo casamento. De tanto ela, ah, não, não tô aguentando mais, eu gostava muito dela. Eu, tá bom, amor, então vamos fazer assim, deixa aparecer um trabalho que eu vou ganhar mais ou menos… É o mesmo que eu ganho. O mesmo que eu ganho, claro que vai ser um pouco menos, até eu paro. Beleza, eu vou parar. Pior merda que eu fiz, vamos dizer. Parou. Ah, parei. Fiquei dois anos sem gravar. Caramba. Aí Foi fazer fui o trabalhar. Fui trabalhar de motorista, de caminhão.
2: Acho que ficou clara a nossa intenção nesse episódio de mostrar que trabalhar na indústria pornô não é uma putaria generalizada. Mas também não é um mar de flores. Não dá pra negar. A mulher que trabalha nesse mercado é quase sempre o elo mais fraco dessa relação de trabalho. Quando eu comecei a escrever sobre pornografia há 10 anos atrás, eu fui com a cabeça muito focada em ouvir depoimentos de estupro e abusos no set de gravações. Mas eu sempre voltava para casa com respostas muito mais complexas vindas das atrizes. O lance é que elas me descreviam uma rotina tediosa e normal de trabalho, com dias bons e ruins. Os abusos rolavam mais em zonas cinzentas. Às vezes estava tudo rolando normal no set. Mas vinha um diretor ou produtor exigindo coisas que não estavam no contrato ou que simplesmente a garota não queria fazer.
0: E tem o problema do vício, um jargão comum no pornô. Vício é como é chamada toda transa que rola fora das câmeras entre as gravações. Grande parte dos diretores proibiam isso. Não só porque atrapalhava a hora H, ou seja, na hora do set, mas também porque era aí que podia rolar algo sem consentimento. Eles chegavam antes da cena, faziam
3: uma reunião, ó. Não quero ninguém trepando fora de cena se eu pegar vício,
0: né? Que a gente fala, chama isso de vício. Sim, algum vício. É, vício. Ó, não quero ninguém com vício aí, hein? E quanto mais novata ou novato você era na indústria, mais fácil de passar por uma situação abusiva. Uma história clássica que a Fabi contou pra gente é quando convenci uma garota a fazer pornô com a desculpa de que o filme só seria vendido em outros países. Mas na hora que o filme saía, era outra história.
1: Eu tive muita sorte que eu conheci pessoas muito legais. Muito, muito, muito. Pessoas mais velhas, sabe? Eu sempre fui muito quietinha, muito na minha. Então, eu gostava de estar no meio de família. Então, onde eu via as pessoas mais, assim, mais família, eu me aconchegava uhum. ali. <risos> Aí, ah, eu conheci pessoas muito legais. Muito, muito, muito. E não cheguei nesse, nessa parte, assim.
0: Então, muita coisa, essas pessoas já foram te falando um pouco, sim, assim, ó, cuidado. Sim.
1: Já me botava em trabalho certo. Tipo, não, isso aqui é assim. De, tipo, nunca precisei dar o meu cachê pra alguém. Bem pelo contrário, mas… Rolava demais. Tipo, tinha meninas achando que elas iam gravar pra um país específico. Tipo, não, gente, é o mundo inteiro que vai te ver, não é? E aí eles contavam essa história, entendeu? Uhum. Tipo, ah, não, isso não vai passar
2: aqui. Tem também as concessões que uma atriz novata faz e outra já estabelecida, não. Às vezes, pra não ficar com fama de difícil, muita atriz em começo de carreira acaba topando fazer coisas que não gosta. E essa conta vai chegar lá na frente.
1: Ai, que que, olha, eu não sei se isso existe para todo mundo, se as pessoas exigem. Eu,
2: durante um tempo, talvez
1: também eu não exigia, eu fazia o que me… Depois de um tempo, eu não queria fazer tal coisa, eu não fazia. Se você exigisse muito, você era a estrela. você <risos> queria, você tava dando show. Uh, mas eu, depois de um tempo, eu tinha todas as minhas exigências. E pessoas que eu não gravava, coisas que eu não fazia. Mas no começo, provavelmente, eu… Aceitei coisas que depois eu não aceitaria.
2: <risos> Vamos deixar claro aqui. A indústria pornô é uma indústria cheia de problemas e está longe de ser um paraíso. A gente está falando de um mercado informal. Não existe nenhum tipo de associação ou sindicato para representar os interesses desses profissionais. E não ter o reconhecimento de que o trabalho de uma atriz ou ator pornô é um trabalho torna muito difícil para que todo mundo consiga denunciar abusos. Ou é na base do boca a boca, ou elas ficavam quietas para não queimar um filme no mercado, que sempre foi super pequeno e onde todo mundo se conhece.
0: Mesmo que muitos achem que fazer pornô não é um trabalho, não dá para negar que uma atriz ou ator que vai fazer um filme estabelece uma relação profissional entre ele e o contratante o valor é negociado, um contrato é assinado e o trabalho é entregue. É por isso que o Clayton, dono da Brasileirinhas, diz que já se antecipa e tenta desmotivar a garota que está querendo entrar para o mundo do pornô. Não, ele não é um cara bonzinho, é só alguém que quer evitar dor de cabeça depois. É um trabalho de desconvencimento. Eu converso
6: com todas as meninas, eu não deixo para ninguém conversar. Quem conversa sou eu, tenho tudo explicado pelo WhatsApp, printado. Eu anexo no contrato da menina de que ela tava ciente do que ia acontecer. Explico, seus pais vão ver. Todo mundo vai saber se vai ficar famosa. Vem dinheiro, vem dinheiro. Mas saiba que é, seu OnlyFans vai bombar. Os seus programas vão bombar. Uhum. Seus shows em boate vão bombar. Mas o seu vizinho da padaria vai ficar olhando estranho pra você e falando, te reconhecendo. Você tem que ter ciência
2: disso. Qual é a porcentagem que desiste nesse primeiro papo? Ah, muitas.
6: Nossa, hum. a maioria. Hum. Cara, em média, eu recebo de dois a três e-mails por dia. E a gente grava cinco meninos por mês. Entendeu? Então, a grande maioria... A menina acha que não vai receber... Minha filha, eu vou botar uma máscara. Sua mãe não te reconheceria se você tivesse de
0: máscara? Seu pai? É sério mesmo? Hum. Você acha que não vai te reconhecer? Hum? E os caras? Isso faz sentido. Também, também desistem facilmente assim? Não, o
6: homem, o homem ele, ele vem e não consegue, né? É, é o contrário. É. O homem, ele vem e não dá certo.
0: Isso aconteceu também na fase do pornô de celebridades. A gente ficou sabendo que uma cantora de funk e um ex-jogador de futebol, pentacampeão, aliás, chegaram a topar a estrelar os filmes da Brasileirinhas. Mas deram pra trás de última hora. De chegar, combinar, vir pra assinar o contrato. Chegou na hora e falou, ah, meu, puta, desisto, desculpa.
6: Uhum. Vi várias pessoas, casos interessantes que não podemos falar, obviamente, porque não assinaram o contrato. Sim. <risos> não vou prejudicar a vida de ninguém. Essas pessoas, que eram, pessoas cor... devem estar casadas hoje. Nunca mencionaram isso, mas teve um monte de gente. Mas feliz. eram pessoas
2: que estavam na mídia, né? Na mídia.
6: Na todo uhum. Midiático, todo uhum. mundo. Uhum. Teve ex-Big Brother, teve tudo. Tudo.
2: Esse fantasma do todo mundo vai saber o que você fez assombra homens e mulheres de forma diferente. Enquanto muitas atrizes famosas são reconhecidas e abordadas o tempo todo na rua, os caras não recebem a mesma atenção. O Tony, por exemplo, não é um cara que passa despercebido na multidão. Ele tem 44 anos, é um cara alto, corpulento, sorridente e né, ele tá há mais de duas décadas fazendo pornô. Mas ele não é reconhecido e tietado como as atrizes.
0: É, exceto pelos gays. O próprio Tony falou pra gente que é o público gay que não deixa essa memória morrer. E eles adoram.
2: Obrigada, gays.
3: Porra, demais. É o que alimenta o nosso público. Nosso público é 100% praticamente gay, assim.
2: Você percebia isso porque você ia, sei lá, pra coisa de autógrafo, em locadora e era muito, muito cara gay? Exatamente. Como é que você
3: eu percebi porque, assim, quando eu saía, assim, em algum lugar… Sempre eu era reconhecido mais por gay do que por uhum. homem. Aí eu falava, meu, como que era por os héteros reconhecer mais, né? Claro. É. Não os gays. E aí eu percebi assim.
2: A Fabi também chama atenção. Ela é uma mulher bonita, morena, de cabelos longos, traços finos, super fitness. Mas ela faz o inverso do Tony. Hoje, aos 39 anos, Fabi prefere se misturar na multidão, ser discreta mesmo. Desde que parou de fazer pornô em 2018, ela diz que evita contato desnecessário com homens que ela não conhece. Você sentia uma diferença, tipo, de você andar na rua? Porque eu vejo que você é uma pessoa muito reservada, né? Imagino quando você falou que você não gosta de andar de Uber. Seria porque você tem um pouquinho de receio do cara, tipo, saber quem você é e ficar te enchendo o saco, por exemplo? Eu já tenho exemplo. receio de
1: estar perto de homens. <risos> Aí você entra no Uber, você tem que socializar, né? Uhum. Aí, tipo, quando você, tá, você é mulher, você tá sozinha… O homem sempre vai falar uma gracinha, alguma coisa. Tipo, eu evito, sabe? Eu só falo com homens que eu vejo que realmente são… Você, tipo, não vai te encher o saco, não. Sim. Ou de um Uber. Eu andava muito com um Uber que eu já sempre andava. Aí eu tinha, tipo, ah, tem esse cara que eu sei que é legal, que não vai… Se eu ficar quieta, ele não vai falar comigo. Se eu falar alguma coisa, ele vai… Aí eu andava com esse Uber, mas prefiro evitar. Sim, sim. <risos> em uma hora, 40 minutos, você vai ter que falar alguma coisa com essa sim. pessoa, né? Então, tipo… Com a minha garantia que vai ser um papo legal, que
2: eu não quero falar e eu vou poder ficar quieta. Até hoje, a impressão que todo mundo tem é que o pornô é visto como o pior dos pecados, o mais imperdoável de todos e, claro, o mais visível. E não interessa se você fez uma vez ou mil vezes, o preconceito vai te acompanhar? pro resto da vida. Eu não, não faço mais nada, mas não interessa o que eu faça além
1: disso. As pessoas só querem isso aqui, só isso, só isso. Não interessa se eu virar presidente da república. Vai é a ex-atriz pornô que virou presidente da república. Tipo, não sai, as pessoas não querem o seu lado bom, entendeu? Elas hum. querem sempre buscar uma coisa ruim sua.
2: Sim. A Fabi tenta cair no esquecimento e deixar as memórias do pornô para trás mas tem quem não se desapegue das lembranças, porque elas são tudo o que restou de um passado glorioso.
0: É o caso de um homem que construiu um império milionário, que foi reduzido a dívidas, divórcio e memórias esquecidas em uma sala empoeirada. No próximo episódio, vamos contar da maior derrocada que o pornô brasileiro já viu, a ascensão e queda do Império das Bundas.
2: O podcast Brasil para Maiores tem apresentação, roteiro e pesquisa de Marie DeClerc e Thiago Dias.
0: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
2: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
0: A produção é da Marie Declerc, da Natália Mota e do Tiago Dias.
2: O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior.
0: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
2: A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
0: A coordenação é da Juliana Capanes e da Olivia Fraga.
2: O podcast é um produto de Wall Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
0: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Mor gerente de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
2: Agradecimentos a Fabiane Thompson, ao Tony Tigrão, a Márcia Imperator, a Bruna Ferraz e ao Maurício Machado.
0: Este episódio usou áudios da TV Globo e trilhas do Epidemic Sound.
6: Uau.